0: pour ce blason frappé du lion. À la dernière seconde, Dinalo va marquer le deuxième but On va rentrer un but. Oui Dinalo, elle qui mène 5-0 à jour, Lichard à Cette équipe rentre un peu plus dans l'histoire
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le premier podcast 100% consacré à l'histoire de l'Olympique honnête chaque mois accompagné de différents invités qui ont vécu de près ou de loin les plus grands événements de Noël et bien on va revenir sur ces éléments en question avant de vous présenter les invités qui apporteront leurs souvenirs et leurs anecdotes sur le programme du jour on va revenir il y a 27 ans en arrière pour poser un petit peu le contexte Nous sommes en 1995, Jacques Chirac est élu pour la première fois président de la République, Gangstas Paradise de regretté Coolio Carton dans le monde entier, Thomas Hanks reçoit un Oscar pour Forrest Gump et durant le mois d'octobre, l'Olympique UNR réalise un de ses premiers exploits européens.
0: Et, voilà. Voilà. et bravo et bah Lyon. Stéphane peut se lever, peut crier sa joie, il vient de se qualifier avec son équipe de Lyon pour le troisième tour de la Coupe de l'UEFA avec un formidable exploit, Bernard Lacombe est venu lui aussi sur la pelouse, Jean-Michel Aulas, le président. Voilà le trio de l'Olympique lyonnais qui vient d'écrire une des plus belles pages de son histoire.
1: Le regretté Thierry Gilardi a trouvé les mots justes, l'OL qui dispute sa troisième compétition européenne sur les 20 dernières années élimine la Rome, grandissime favori pour rejoindre la huitième de finale de la Coupe de l'UFA. On va revenir sur cette page marquante de l'histoire de l'OL et fondatrice de l'histoire récente du club pour revenir sur ce moment, on va avoir des invités qui ont vécu de très près cette rencontre. Et Je commence avec Ludovic Jolie, bonsoir Ludovic. Bonsoir. Euh, quand on a entendu le générique, quand j'ai annoncé que ça faisait 27 ans, ça t'a étonné
2: ouais, ouais, ça fait longtemps, c'est vrai que ça passe et euh, c'est toujours des bons souvenirs. Euh. On a la chance de pouvoir un peu voir des images là, même la télé c'était pas net net, mais ouais, ça fait longtemps. Ouais. C'est encore frais un petit peu dans, dans ton souvenir bah Moi c'est l'un des plus grands souvenirs que j'ai avec l'Olympique Lyonnais, donc forcément c'est mes débuts, c'est un exploit à l'époque extraordinaire et, et forcément on a, on a ce match là en tête.
1: Avec nous quelqu'un qui a des anecdotes sur ce match et sur quasiment tous les matchs de l'OL, Stéphane Banas,
3: bonjour Stéphane. Bonjour. Euh, tu te souviens très bien pour le coup de, de ce match toi aussi Ouais, moi j'ai 19 ans et, et c'est un moment merveilleux. Euh, c'est aujourd'hui encore, je pense, l'un des cinq plus grands exploits de l'histoire de Lyonnais en Coupe d'Europe. Et puis bon, la, la petite anecdote, c'est que depuis ce jour-là, dans mon portefeuille, j'ai toujours gardé depuis 27 ans le billet du match. Et est toujours intact Bah, il est toujours intact. <rire> Très bien. Et avec
1: nous, euh, par téléphone, ce qui ne pouvait pas être là physiquement vide avec nous, euh, Christian lanier qui était là pour, euh, pour le match aller et pour le match retour à Rome. Bonsoir Christian
4: Bonsoir, bonsoir.
1: Merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Même question que pour mes deux autres invités. J'imagine que vous vous souvenez forcément de ce match fondateur de l'histoire récente de l'OL.
4: Ah oui, complètement, parce que c'était la lazio, c'était un monstre. Hein. Je crois que quand Lyon les rencontre, alors dans l'effectif sur les deux matchs, il y a 11 joueurs du, du centre de formation, et quand Lyon l'OL joue la lazio, la lazio est, est troisième du calcio, invaincu après six journées. Euh, et au match retour, euh, vient d'étrier, avant le match retour, vient d'étrier la Juventus 4-0. Et on se dit, mais qu'est-ce enfin, qu qui va se passer Quoi Est-ce qu'ils vont pouvoir tenir le coup euh, Alors, ils avaient déjà tenu le coup en gagnant l'aller, mais au retour, c'était quand même euh, un suspense incroyable, et surtout une interrogation, et même Guy Stéphane, l'entraîneur, je me souviens très bien, avait dit... Euh, bah, si la Lazio joue euh, sur le rythme euh, qu'elle a imprimé contre la Juventus, je, je sais pas ce qu'on va faire. Et puis, finalement, euh, bah, le football... Euh on arrive à tout dans le football, quoi. C'est ça qui est fabuleux. Quoi.
1: Oui, effectivement, <rire> parce que si on parle de la Lazio aujourd'hui, ça fait pas un très grand nom. Ça ouais. fait pas forcément rêver aujourd'hui. C'est pas le premier club italien qui va à l'esprit, mais dans les années 90, la Lazio de Rome. Quand on voit, on a vu la composition d'équipe. On voit celle de l'Olympique Lyonnais dans nos écrans, euh, et on a vu la composition de la Lazio. Euh, je vais citer quelques noms: Nesta, Di Matteo, Boksic, Casiraghi. Il y a quand même du, pro, du beau monde. Ludo. Quand il y a ce tirage. Euh, on se sent comment C'est même plus David contre Goliath à ce niveau-là.
2: Bah ouais, nous, on était contents de jouer contre eux parce qu'on savait que c'était la grosse équipe de, de l'époque et forcément, on était euh, tous très jeunes. On sortait du, pratiquement tous du, du, du centre de formation et, et on, on savait que ça, ça allait être très, très dur. Euh, voilà, on a, on a tout donné. Ça s'est ça, ça, ça bien passé, mais c'est vrai que quand on... On tombe sur eux, on a un peu peur. quoi. Surtout le match allé, bon, le retour avec l'ambiance qu'on voit sur, sur les images, c'était énorme. Et tu parles donc de David contre Golette. un de tes collègues, un autre joueur de l'OL qui lui, quand il voit
1: le tirage, pense plus à récupérer un maillot que de jouer un match de Coupe d'Europe. Euh, J'allais pouvoir échanger mon maillot avec un grand joueur. Et ça, à l'époque, pour moi, c'était euh, un truc sympa. Je pensais même pas à, à passer le tour, à gagner. Pour moi, c'était on va jouer à Rome, il on va, on va, y a Cassier Agui, il y a Signori, il y a Nesta. Euh, pour moi, c'était déjà de très grands joueurs. C'est Florent Maurice qu'on a entendu dans ce documentaire réalisé par OLTV il y a quelques années qui revenait sur le match. Euh, Christian, la Lazio, c'est une très grande équipe, mais c'est surtout le calcio qui est le meilleur championnat du monde dans les années 90. Euh, les plus grands joueurs, les plus gros transferts, les ballons d'or, euh, ça fait Moment, très peur, et rêvé en même temps.
4: Ah oui, oui, ça fait très peur. C'était euh, une équipe incroyable. L'Asio, c'était un mélange de physique et de technique. Euh, bon, voilà, on voit. Alors Signori était jeune, mais il y avait Boxi, Kaziragi, Winter, hein, international néerlandais, uh, Di Matteo, qui avait juré d'emplâtrer, uh, d'ailleurs, Ludovic Jolie, uh, <rire> après, au match retour. Enfin, c'était, euh, oui, c'était phénoménal. Alors, ils avaient quand même, c'était un monstre, c'est vrai, mais euh, l'OL n'était pas le club, c'était pas l'OM, hein, c'était... C'était pas un club très, très connu à l'époque, il faut bien le dire, même si les supporters vont peut-être ne, ne pas apprécier, mais euh, l'OL partait de loin et on peut dire qu'il y avait peut-être un peu de, de, de suffisance. Je me souviens de Dinozov qui, euh, après le match aller, avait dit qu'était était directeur sportif euh, ou même peut-être président du club qui avait dit euh, euh, Bon, on a reçu une leçon de football euh, des Lyonnais au niveau de la gastronomie, mais là, au match retour, ils vont recevoir une vraie leçon de football. Voilà. Donc, il y avait une espèce un peu d'arrogance, on connaissait pas cette OL, et euh, on avait juré d'écraser l'Olympique Lyonnais au match retour. Quoi, et euh, ça faisait aucun doute que la Lazio allait se qualifier. <rire> <C 'est ça.
1: rire> oui, la Lazio qui était plus programmée pour gagner le Scudetto, cette anecdote sur le repas oui. de la gastronomie, je l'ai vu sur ton compte Twitter aussi également, euh, Stéphane. La suffisance,
3: c'est le, le terme que vous imaginez aussi à l'époque en fait, il y a plusieurs souvenirs qui me reviennent euh, immédiatement. Je me souviens que, que c'est... Euh, bon, déjà, il faut bien, pour remettre dans le contexte, c'est le quatrième match européen de l'ère moderne de l'OL. On a joué Osterwagjo, personne ne le connaît. Trabzon Sport, par Trabzon Sport, où on est rentré les fesses toutes rouges. Euh, après, avoir a pris une, une énorme volée. Et au premier tour, c'est Ludo qui marque là-bas d'ailleurs. On élimine Faro, mais, mais je veux dire, Faro, sur la carte européenne, ça n'existe pas. Et là, il y a la Lazio qui arrive. Et moi j'ai la vision supporter, parce qu'à l'époque je suis abonné au Virage Nord, et c'est f... une des premières fois qu'on fait un, un, un TIFO justement sur la tribune, dont je me souviens bien, et c'est aussi parce qu'on va passer à la télé, et que globalement l'OL à la télé ça n'existe pas. Nous aussi on a aussi envie de, de se montrer, donc je me souviens très bien de l'ambiance, il y a deux petites, deux petites choses comme ça. Au début du match, on entend la compo de l'équipe, même si on chante et tout, on entend la compo de l'équipe de la Lazio, et il y a 10 internationaux sur 11. Et je veux dire, Christian en a cité quelques-uns mais derrière il y a Chamotte international argentin nous à un moment donné on se dit ces mecs-là on les voit à la télé et il y a un deuxième souvenir que j'ai, je ne sais pas si Ludo s'en souviendra ou Christian à la fin du match aller, donc on gagne 2-1 et là il se passe un truc incroyable en fait les joueurs restent sur la pelouse ça dure hyper longtemps et là en fait c'est la kermesse du village, les autres ils sont rentrés ils sont dégoûtés et nous on a l'impression d'avoir passé un tour de coupe de France comme un club amateur et en fait, personne n'a envie de quitter le stade. Aussi pour une raison, c'est que dans l'euphorie, on se dit « Ouh la vache, au match retour, on va prendre une volée. » Donc autant en profiter. Et en fait, il y a une ambiance extraordinaire à la fin du match où tous les joueurs, je les revois, ils sont sur le rond central. Nous, on est debout sur les grillages. On attend à l'époque la petite célébration où les joueurs faisaient le tour du stade pour taper dans la main des supporters. Et on se dit on vit un moment extraordinaire. Et ça montre quand même le décalage qu'il y avait entre un des plus grands clubs à ce moment-là du monde et puis nous, une équipe, il faut le rappeler quand même, sur le début de saison 95-96, on doit avoir fait 10-12 journées, je crois qu'on a gagné deux matchs, dont le derby.
1: 14 points avant le, la rencontre. C'était terrible. En, en Ligue 1, c'est très peu. Au moment du tirage, qu'est-ce que vous avez ressenti, Ludo, vous et les joueurs Et surtout, quand on voit tout, les, tout ce qui était sorti dans la presse italienne, la suffisance de la Lazio, on en a parlé avec Christian et Stéphane. L'ego des joueurs, ça a forcément frappé. Vous pouvez dire, on ne peut pas laisser marcher dessus
2: comme ça. Déjà, on était content de, voilà, de jouer ce match-là. C'est comme tu dis, c'est que quand on est resté sur le match à aller, après, on, a, on avait l'impression d'avoir fait déjà l'exploit de gagner chez nous et de dire bon, bah, voilà, on va profiter de ce moment parce que là-bas, on va prendre une Clé, ça va être difficile, et du coup, on est resté. Voilà, on était tous fiers, je crois, de, de ce match là, de ce résultat. C'est comme, comme comme tu dis, c'était une saison difficile où euh, on n'avait pas très bien démarré. On est voilà, on n'avait pas de, de grands, grands joueurs à part Flo, Franck Gava qui était, qui était un peu plus connu. Bon, Jean-Luc était aussi euh, connu, mais après, c'était que des gamins quoi. Donc, du coup, euh, on était content, et c'est vrai que quand, quand on fait l'expo, après on. C'est toujours pareil dans le foot, on y croit. On se dit, bon, mais il reste un match retour, on sait que ça va être difficile là-bas. Il va falloir pas prendre de but le premier quart d'heure. C'est ce qu'on se dit tous au début d'un deuxième match. Et du coup, euh, non, ça se passe pas trop mal, on est bien. Ouais. On est bien et du coup, on y croit. Et, euh, et du coup, on se dit, on va peut-être faire un super exploit. Quoi. Et bien, on va revenir
1: justement sur ce match aller. On va commencer avec les commentaires de l'époque d'un autre Thierry regretté qui nous présente le match aller entre l'Olympique et la Latte de Drôme.
0: L'Olympique Lyonnais reçoit la Lazio de
1: Rome, l'un des grands clubs du Calcio. Et on sait, comme ils sont difficiles à jouer, ces clubs italiens. Un adversaire redoutable pour les Lyonnais, dans un stade de Gerland absolument comble. Un stade de jardin absolument comble, une équipe alignée par Guy Stéphane, on en parlait un petit peu avant l'émission, plutôt défensif, on était sur un 5-2-3, à 5-4-1, euh, appelez ça comme vous voulez, euh, Ludovic tu étais devant avec notamment Flo Morris. Euh, quand, quand on est attaquant, qu'on voit une composition comme ça et qu'on va jouer à la Lazio, on se dit ça va être long ou pas
2: Non non non, bah moi j'étais content, j'avais 18 ou 19 ans, donc forcément c'était mon... Très peu, mes mais, mais débuts dans, 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 dans le monde du foot et en plus euh, au niveau européen, j'avais marqué à Faro euh, le tour d'avant. Donc moi j'étais en pleine bourre, j'étais content de jouer et content de courir pour faire un exploit. Donc euh, quand on, a, on débute, on a, on, a, on a 18 piges, on, on lâche tout quoi, on ne calcule pas tout ça en fait. Et euh, c'est vrai que pour moi c'était un vrai bonheur d'être sur le terrain, de pouvoir jouer face à à une grande équipe européenne et euh, on, on essaie de, de savoir si on a le niveau ou pas donc euh, donc voilà donc c'est c'est pour moi c'est un vrai test matchs. pour la suite. Ouais, ouais. c'est un vrai test pour la suite et puis voilà, ça lance aussi une carrière européenne aussi euh, une carrière de, de tout court et, euh, et c'est des matchs très importants quand on quand on est jeune de pouvoir les gagner.
1: Christian euh, l'année s'est eu l'Olympique depuis longtemps. Euh, <rire> cette ambiance de
2: Gerland face à la
1: Lazio, elle reste encore en mémoire. Est-ce que c'est une des plus belles ambiances qu'a connu Gerland Ah
4: franchement, oui, c'était une des plus belles. On a eu Bologne un peu plus tard en 99 mais celle-là, je me souviens de ces ballons rouges et bleus dans le, dans le virage nord. C'était bon enfant, mais c'était super sympa, c'était animé. C'était le vrai Gerland comme on l'aimait, qui pouvait être convivial, parfois méchant. C'était une ambiance super. Et puis, voilà, on était transfigurés parce que je parle sous le contrôle de, de Ludo, mais il me semble qu'en plus... Ludo, qui est titulaire, euh, était incertain à quelques jours de ce match, on ne savait pas s'il allait avait débuté, on avait peut-être même dû se planter dans la, compo la composition d'équipe, euh, donc il y avait plein d'incertitudes, et euh, finalement euh, c'était le petit David qui allait défier Goliath, et puis euh, finalement le petit David, euh, dans cette ambiance, vous êtes allé les, les provoquer, les agresser, euh, d'ailleurs euh, l'Argentin Chamotte euh, prend un carton rouge à la 45e, euh, parce qu'il n'en peut plus. Il dit, mais ils, ils sortent d'où ces, ces camins Ils sont insupportables. Et euh, l'arrogance bah, un peu italienne, euh, ce soir-là, elle en prend déjà un coup. quoi. Il y a des, il y a des signes de, de faiblesse. Et, euh, et à la 45e, ils ont déjà mis euh, un petit peu euh, un genou à terre avec ce carton rouge de chamotte.
1: Il y avait de l'optimisme dans, le, dans les travées de Gerland, Stéphane
3: C'est difficile à dire. Moi, je... je... Moi, ce qui m'a marqué quand même sur, sur le match, il y a un truc, on, Christian en parle un peu, je n'ai pas revu la feuille de match, mais il me semble que les Italiens, ils prennent 7 ou 8 cartons jaunes. Et je me souviens que quand je suis sorti au-delà de la joie, j'avais dit à mes potes, plus jamais j'irai voir un club italien contre nous, c'est l'enfer. 7 joueurs et cartons rouges. Euh, voilà. Je me souviens de Chamotte, son carton, il le prend, il l'accroche, je ne sais plus quel, quel gars chez nous, mais sur 10 mètres, je me dis, mais c'est quoi ce foot quoi. Donc, ça, ça reste vraiment marqué. Et nous, on, pas cette... on était hyper naïfs. Ouais. Et, et, et donc, on n'avait pas du tout ces codes-là des matchs européens, où parfois il faut être vicieux, parfois. Nous, nous on était tout frais, tout naïfs. Et, et, et je me rappelle que dans les tribunes, le match, aujourd'hui, évidemment, on l'a gagné, mais le match, il est quand même assez pénible. Parce qu'en plus, on sent qu'on rate des occasions. Parce qu'en fait, sur le match aller, la deuxième mi-temps, on peut aussi en, mar en marquer un ou deux autres. Et on se dit à la fin, 2-1, quand même, c'est pas cher payé. Et le match retour, ça va être horrible Parce qu'il faut, faut se souvenir, l'entraîneur, c'est Zeman. Et Zeman, le gars, il jouait tout pour l'attaque. Il avait Ramba Audi, il avait Kaziragi, il avait Signori. Enfin, que des mecs qu'on voyait à la télé, en fait.
1: 2-1, justement, on va écouter euh, les commentaires de l'époque pour le premier but de l'Olympique qu'on face à la Lazio.
0: Et Sylvain de Place s'en va là-bas pour tirer ce premier corner. Ils sont tous dans la surface de réparation. Et, et ça et putain, voilà. Florian Maurice! Non, 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 Thierry, non, non. c'est pas Florian Maurice qui est là! Non, c'est pas Florian Maurice, c'est Devaux, me semble-t-il, ouais. qui a. Il semble que c'est le jeune numéro 8, Deveau, Deveau. effectivement. 15 e minute, Deveau qui ouvre le score pour l'Olympique. Quel début de match de ces jeunes...
1: Jolie tête, Devaux, hein, sans faire de mauvais jeu de mots. <rire> euh, Ludo,
2: un quart d'heure, 1-0 faut pas s'enflammer c'est ce que vous dites direct ou oh, là vous lâchez complètement les chevaux non on est, on est super content en plus euh, Jeannot euh, il avait exprimé une joie incroyable et quoi de partout non mais pour nous c'était voilà on était vraiment dans, dans le on, on a en fait on n'a pas calculé euh, il marque et c'est vrai qu'on était tous contents parce qu'on se dit bon on fait quand même un export on mène un, un zéro et puis, euh, et puis voilà donc on ne calcule pas trop ce, tout, ce qui fait, tout ce qui se passe en fait on joue le, le coup à fond on se dit bon bah allez on verra on donne tout et euh, puis voilà, Puis, c'est vrai que ça nous a bien souri. Et le problème, c'est que la
1: Lazio calcule et égalise quelques minutes plus tard. On écoute ce commentaire.
2: Oui. Boxic, attention. Attention,
0: Boxic, Il, Il, Il va frapper. Il va frapper. Il va frapper. oui Attention. Eh ah oui, oui c'est bien fait. But égalisateur sur cette action de Boxic, Il n'en faut pas beaucoup. Et égalisation euh,
1: romaine par... Aaron Winter moins de 10 minutes plus tard qui égalise Stéphane euh,
3: à Gerland comment ça se passe ça se calme tout de suite euh, Ouais parce qu'on parle de Winter Winter on l'avait vu à la Coupe du Monde 94 on dit. <rire> non mais attention Winter il arrive à la Lazio pour remplacer Gascogne ça doit ah, donner oui. aussi quand même ça place un, un petit peu le bonhomme voilà et puis ça place le curseur et on parlait de Boxiche on parlait de Jean-Christophe Jean-Christophe, ça doit être son 15ème match pro, il est au marquage de Boxish Boxish, son salaire annuel, c'est le budget de l'OL Il faut bien, <rire> ouais, faut bien remettre ça, et alors Jean-Christophe son histoire, elle est géniale parce que je crois qu'il a marqué deux buts dans toute sa carrière pro, moi je peux dire que j'ai vu 100% de ses buts parce qu'il marque contre la Lazio et l'autre qui marque, c'est avec Strasbourg en finale de la Coupe de la Ligue au Stade de France où il donne la victoire à Strasbourg, et j'y étais ce soir-là, mais il a marqué deux buts dans sa vie dont tous les clubs se souviennent quoi. Il fallait qu'il t'habite à chaque match en fait ah, il aurait dû.
1: On devrait lui redire maintenant. <rire> et on écoute ce qui se passe en seconde mi-temps. La libération du côté de Jarlan.
0: De Guerville, s'est ouvert le chemin. Oh, elle a failli. c'est pas, pas fini Allez devant de le place. but, Eric, Devant le but. De place. Oh, le but. Au passage. Elle est détournée. Au passage, elle est détournée par oui. Julie. Je crois. Oui. Et Regardez le petit Sylvain de place. Elle est détournée. Elle est détournée par Julie, mais on va l'accorder quand même
4: à Sylvain de place.
1: Christian, je parlais de la libération en annonçant le deuxième but. C'est un petit peu ce qui a été ressenti par les journalistes, les joueurs et tout le stade de Jarlon, j'imagine.
4: Ah non mais c'est fabuleux, moi ça, ça me fout des frissons parce que le, le but de deux de places, d'abord qui frappait pas beaucoup au but, qui était, qui était un joueur d'ailleurs exceptionnel, hein, presque le petit Kesa à l'époque, une technique incroyable, mais très timide, donc finalement qui n'allait pas toujours au bout de ses actions. Et là je ne sais pas s'il l'a pris, il est allé déclencher cette frappe au roi du poteau je crois. et euh, Alors sa joie est indescriptible est, et puis elle est à la hauteur de... de de tout ce qui se passe dans ce stade, tout le monde se lève, euh, moi je crois que j'ai dû balancer mon stylo, on a on a on a tous fait n'importe quoi, c'était tellement beau de voir en plus euh, cette équipe de l'OL aller euh, aller titiller, aller euh, mettre euh, mettre les deux genoux à terre à la l'ASIO euh, qui qui était un club monstrueux. Donc euh, euh, c'était déjà la formation lyonnaise, cet esprit lyonnais euh, que les Italiens n'avaient jamais soupçonné, jamais pensé que tomberaient sur un accueil pareil avec des euh, des gens déjà qui étaient complètement des joueurs décomplexés, euh, euh, allant de l'avant, et qui en plus qui n'avaient pas volé. Et ce deuxième but n'avait pas été volé. C'est-à-dire que Lyon avait, continu, euh, avait continué d'aller chercher la Lazio et, et finalement euh, bah, avait réussi. quoi
3: Et Stéphane, ce deuxième but on l'accorde à, à Ludo ou pas du coup <rire> Ah mais Moi, le problème, c'est que Sylvain, c'était mon voisin et c'est lui qui me ramenait des matchs. Ah. Donc, globalement, euh, moi, j'étais tout fier de rentrer avec le buteur, donc je jamais accordé à Ludo.
2: Bah, Aujourd'hui, on peut dire il y a un peu match entre les deux. Quoi. Non, mais en plus, il me le dit sur le terrain. Il me dit « s'il te plaît, laisse-moi le, dis, dis rien la presse ». Je m'en souviens, il me parle de ça. J'ai dit « attends, mais j'ai touché quand même ». Oui. Non non, s'il te plaît Ludo, laisse-moi. Comme je respectais les anciens, je disais je te le laisse, t'en as pas de soucis. Quelques années plus tard, tu aurais réclamé le but. Non non, <rire> du tout. Non, je m'en fous. Était, on était content, on, on avait gagné, il avait marqué, il n'y avait pas de souci. Mais, mais c'est vrai qu'il me l'a dit tout de suite sur le terrain. Il m'a dit de euh, dire rien après ça, à <rire> la fin du match, s'il te plaît. <rire> donc, mais donc... il marquait
3: jamais, comme dit ouais. Christian. En plus, c'était euh, euh, souvent l'avant-dernier passeur, le régulateur. Effectivement, parce qu'en plus cette année-là, il, il a un très 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 très, très haut niveau. Mais il n'était jamais à la finition, mmh. il y avait aussi son caractère naturel qui était quelqu'un de timide, de, de, de renfermé. Et là on voit sa réaction quand il, quand il marque ou que Ludo marque, c'est pas lui en fait. Mmh. Pour le connaître, c'est pas lui. Là il est possédé par quelque chose d'autre. 90 minutes et l'exploit est
1: fait, c'est Thierry Roland qui le dit également.
0: Voilà c'est fini. Et, et c'est fini pour monsieur l'arbitre, victoire de l'Olympique lyonnais. Bel exploit, bel ouais, exploit. Superbe exploit.
1: Superbe exploit, mais rien n'est fait pour l'instant. Même si euh, l'exploit, comme le disaient certains coéquipiers de Ludovic Jolie, c'était déjà de ne pas avoir pris une tannée au match aller en un Pour nous, c'est un exploit. Je veux dire, on pensait même pas à la télise. Nous, l'important, c'était de bien aborder le match aller. Entre guillemets, peut-être de ne pas, de pas prendre
4: une tannée. Et là, on tenait l'exploit. Déjà, avoir gagné au match aller. C'était pour nous exceptionnel.
2: Comment ça se passe dans le vestiaire après ce match, Ludo On est vraiment fatigué après le match. Forcément, on est content, mais euh, on est soulagé parce que c'est passé et qu'on a fait vraiment le match, le match parfait. Mais c'est vrai qu'il y a eu une intensité et, et des duels qui étaient, qui étaient vraiment costauds. On n'avait pas l'habitude de ça. et, et euh, voilà, on, a, on, on était très fiers de, de ce qu'on avait fait à Gerland. Euh,
1: le plus dur est fait, mais demain, c'est un bon score sans en être vraiment un Christian
4: ah, c'était ricrac, hein. c'était ricrac parce que franchement, 2-1 but, euh, ils avaient marqué à l'extérieur. <rire> Fallait aller jouer au Stade Olympique de Rome, bon, euh, devant une équipe vexée en plus. Bon, voilà, euh, là, c'est bon, ils avaient, ils avaient connu l'OL, ils avaient vu ce qu'était ce qu cette équipe, donc on se disait, mais euh, comment on va faire euh, Ils avaient un effectif, voilà, phénoménal. Alors euh, oui, c'était, c'était très très compliqué, mais. C'est marrant parce que j'ai retrouvé une déclaration de, de Ludo d'ailleurs euh, qui disait mais non non on va pas on va pas se mettre la, la, la pression sur ce match il hein, euh, y a il y a aucun problème euh, on a un but d'avance euh, on n'ira pas pour faire 0-0 parce que on, on pourra pas le faire on sera pas capable de le faire et donc c'était alors c'était une déclaration osée parce que franchement euh, bon Lyon avait fait 0-0 contre Bastia et, et euh, la Lazio avait écrasé la Juve 4-0 donc euh, c'était relativement osé mais Finalement, euh, c'est vrai que Ludo avait raison. Il y avait, il y avait de la place pour euh, pour aller faire son match. Il y avait un petit peu de place, même si, même si, euh, je me souviens que Guy Stéphane alors au, au tirage au sort, avait dit, on a 25 de chances de se qualifier contre Alasio. Bon, là, on, disons qu'on avait peut-être 50%. Euh, <rire> C'était ric-rac, comme on dit.
1: Effectivement, quand on voit <rire> ce qui se passe entre les deux matchs, d'un côté, ils battent, même écrasent la, la Juventus. Euh... Qui, la Juve
3: qui gagne en fin de saison ouais. la Ligue des Champions, quand même. Hein. En
1: plus, donc ça place quand même le, voilà. le niveau. Euh, pas forcément au beau fixe quand on se prépare, mais euh, vous n'avez pas peur, Ludo
2: euh, sur un terrain, il faut jamais avoir peur de son adversaire sinon on va pas on va pas jouer donc non 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 on est on est, est lucide après c'est sûr que moi j'ai envie de à l'époque j'ai envie de, de gagner de, de passer ce tour ça se passe bien à Gerland il faut faut pas montrer qu'on ait peur donc du coup à un moment donné euh, voilà on est quand même devant on marque un, un, un but de plus il faut il faut faire un match retour et on... On va se battre avec nos armes.
1: Et bah, Le match retour, justement, il se, il se déroule au Stadio Olympico de Rome. On s'en met un petit peu dans l'ambiance euh, de Rome. Euh, Christian euh, était du déplacement à Rome. Et quand on voit les témoignages de l'époque, c'était limite gagné d'avance. Il n'y avait même pas besoin de faire de match retour. La Lazio, elle est qualifiée. Quoi.
4: Oui, oui, oui. La Lazio, elle, elle est qualifiée. Ils vont marquer, ça fait aucun doute. Parce que pour eux, c'est une... C'est une formalité. On peut pas perdre contre une équipe française moyenne dans son championnat. Et puis, le stade olympique va bah, faire la différence parce que le stade olympique, c'est très particulier. Euh, donc, il y a 40 000 personnes. Il n'est pas tout à fait plein, mais voilà, on sent que Lyon va rentrer, euh, voilà, elle va s'exposer aux gladiateurs locaux et comment, comment on va faire, quoi. Il euh, il y, y a, oui, il y a certainement un peu de suffisance. Euh, euh, alors après, ils ont ils ont un peu changé leur équipe. Hein. Il y a Pio Vanelli qui joue, je me souviens. Euh, Signori Caseraghi sont là. Euh, il a il a, per... il a changé un peu ses plans, Zeman, etc. Il a, ouais, il a changé un peu son équipe. Et puis Lyon arrive. Alors c'est pas facile parce que euh, Bach est forfait. Gava, euh, bon, était, était pas très bien cette année-là sur le plan physique, mais il est forfait. Casanova qui venait de, qui avait été recruté forfait, et Anselmini, notre ami J, se, se fait mal à la cuisse. Et bon, c'est dommage parce que c'est quand même un gars qui pouvait euh, envoyer des coups de crayon de temps en temps et forfait aussi. Donc euh, cette équipe de l'OL elle arrive là bas, elle est, elle est en. Encore un peu plus jeune, je me souviens qu'il y a Patouillard euh, euh, sur le banc, il euh, bon, y a Jean-Marc Moulin, euh, bon, on est euh, on a encore un petit peu plus rejonis, donc on se dit qu'est-ce qui va se passer, mais la magie du foot étant là, on euh, s'en est sorti.
1: Effectivement, quand on voit 'liste des forfaits, <rire> ça commence à faire beaucoup. Euh, oui. Christian parlait du Stadio olympico qui n'était pas forcément rempli, La Lazio n'avait pas perdu depuis six mois au Stadio olympico, et Stéphane, tu me disais cette semaine
3: qu'il y avait des invités un petit peu particuliers invités dans ce stade pour le match retour. Oui, c'est marrant. Alors, moi, j'y étais pas. J'étais en classe prépa à l'époque. Donc, euh, ah, le, fallait, le... fallait, bosser, quoi. Ouais, ouais. Le déplacement à oh. Rome avait été interdit. Mais, euh, mais oui, oui, euh, en fait, il euh, y, y avait eu des invitations particulières parce qu'il y avait 50 séminaristes qui étaient au, au, au Vatican à temps plein, français, et qui donc avaient obtenu 50 places dans un coin privilégié du stade. Et depuis 27 ans, ils revendiquent la victoire de l'OL.
1: Comme quoi. et ces séminaristes ont eu la chance d'assister à une très belle victoire de l'Olympique C'est Thierry Gillardi et Michel Platini un duo de commentateurs magnifiques pour un match magnifique On les écoute présenter le match
0: Ce 16 e de finale retour de la Coupe de l'UEFA entre cette équipe de la Lazio de Rome actuellement troisième de son championnat en Italie et l'équipe de l'Olympique Lyonnais seulement 14e de la première division française. Oui, mais voilà Michel Platini, il y a quand même un élément incontournable, c'est que Lyon s'est imposé lors du match aller de buts à 1, et que quoi qu'il arrive, croit il que la Lazio l'emporte ce soir pour se qualifier. Eh oui, mais ici personne ne doute que la Lazio va l'emporter vu la
3: prestation qu'ils ont offerte au stade olympique contre la Juve 4-0. Alors je peux vous dire qu'en se prenant
0: dans les rues de Rome, pour eux c'est une
1: formalité. Ludo le disait, il ne fallait pas prendre de but dans le premier quart d'heure. Vous avez fait mieux, parce qu'après un peu plus de 20 minutes de jeu, c'est Lovel qui ouvre le score.
0: Sur de la Bienvenue, sur Jolie pour Maurice. On ben but. T as, t as, t as, but voilà, oui. But de Florian Maurice, qui après moins de 20 minutes en première période, est en train de glacer le stade olympique de Rome.
2: Le plus dur effet, Ludo À ce moment-là Non. non. <rire> Non, non, mais on, est, on, est, on était vraiment bien en place. On était, on avait, on avait bien préparé euh, ce match retour mentalement. On était, on savait ce qu'on avait vécu le match aller. C'est vrai que on voulait pas prendre une raclée. On savait que c'était difficile. En plus, euh, Michel Platini connaissait très bien le, le championnat. Donc, euh, on a on eu la chance de pouvoir un petit peu discuter juste avant. Donc, il a dit qu'il faut faire attention. Et euh, voilà, c'est des petites phrases qui te marquent avant un, avant un match. Et, euh, et voilà, non, on, a, on est content parce qu'on est, on est en, en place et on joue notre jeu. Et on se dit bon ben. Euh, il y a la place pour pour faire un exploit et on y croit quoi. On y croit. Il faut faire attention parce qu'il y a un tournant qui arrive quelques minutes plus tard et on va parler d'un des héros aussi de cette
1: rencontre Pascal Olmeta juste après.
0: Il vient trop vite ce penalty. Il vient trop vite sur Kaziragi Mais faut le marquer. Ah il va y avoir peut-être du gros Olmeta Michel. Ah oui, Pascal c'est le moment. Signori à côté. Voilà. Il l'a raté, bien vu Michel Et Signori qui a manqué la transformation de ce penalty. c'était les deux capitaines qui étaient face à face. Oh, ça va gronder dans ce stadio Olympique
1: Christian, est-ce qu'on sait maintenant ce que Pascal Odometta a dit euh, à l'attaquant Romain Parce qu'on sent qu'il lui a mis un petit peu la pression avant de tirer le penalty quand même. Hein
4: alors je crois qu'il l'a dit en Corse, mais je pense que les Corses comprennent l'italien et inversement, je, je crois qu'il l'a dit exactement euh, « je sais où tu les tires et tu vas le rater ». Et donc, euh, il l'a mis complètement à côté. Alors, euh, bon, évidemment, ça va devenir une légende et on va l'amplifier, mais je crois qu'il l'a maragouiné quand même. Euh, euh, oui, il l'a mis quelques prophéties euh, dans sa langue natale et euh, je pense que ça s'est bien croisé, le corse et l'italien, sur ce coup-là et que Signori a été un peu <rire> déstabilisé par notre ami Olmeta et... Euh... L'histoire est belle, oui, l'histoire est belle. Forcément, elle a tourné dans le bon sens.
1: Surtout quand tu sais que Signori avait failli quitter le club et rejoindre Parme l'été dernier. Ouais. Il y avait des supporters de la Lazio qui avaient presque fait grève, qui avaient manifesté pour euh, annuler euh, le transfert. Euh, Ludo, quand on en a parlé un petit peu avant, on a l'impression qu'il n'avait pas le choix, Pascal, de faire ça, parce que c'était pas forcément son fort, les Pénaux.
2: Oui, je crois qu'il n'avait pas arrêté beaucoup euh, dans sa carrière. Mais, mais, mais Pascal, voilà, on sait... Euh... Quel talent il a On sait qu'au voilà, niveau caractère, il en a beaucoup et euh, il, a, il a senti le, le truc à ce moment-là. Et euh, quand il, il loupe ce, ce penalty, c'est vrai que nous, ça, ça nous transcende encore en plus. On se dit qu'il ne peut rien nous arriver ce soir et, euh, et du coup, euh, on, est, euh, on est encore plus motivé pour, pour gagner ce match. Ce penalty, c'est raté. Olmeta a fait un petit peu de magie noire et quelques minutes plus tard, juste
1: avant l'heure de jeu, là, c'est vraiment la libération. C'est quasiment fini, comme dirait Michel Paty.
0: Sur le bon Ludo, avec Juli, à À Dourian, et là-bas, Juli a insisté Juli, toujours but C'est à San voilà, avec une défense de la Lazio, qui vient, elle, véritablement exploser sur la charge de Juli, qui a pu finalement servir à San
1: Quel match, Ludo, et surtout à ce moment-là, ça y est, là on se dit que c'est bon
2: Oui, là on se dit que c'est bon, bien sûr, mais bon, on est tous contents on... On célèbre tous ce, ce, ce deuxième but et voilà, c'était une libération, on a fait un match parfait, que ce soit l'aller ou le retour, donc c'était pour nous des grands, des grands moments et des, des, des bons moments de joie. On en a très rare dans le football et c'est vrai que c'est l'un de, de, à nous tous, l'un des, des premiers de de l'Olympique Lyonnais. On était fiers d'avoir réussi cet exploit-là.
1: Est-ce que la demi-heure qui va jusqu'au coup de sifflet final, elle paraît une éternité quand on est sur le terrain
2: Non, on est content de jouer, on a envie, on sait qu'on est, on est bien. De zéro, on est pratiquement euh, qualifié, on passe et, euh, et on profite de ces moments-là.
1: Euh, Christian, au stade, quand le coup de sifflet final retentit, euh, est-ce qu'on se rend compte tout de suite de l'exploit qui a été réalisé
4: Ah oui, complètement. Oui, oui. il y a, il y a un avant-lasio et un après-lasio pour l'OL. D'ailleurs, c'est dans c'est pratiquement dans tous les papiers de l'époque, c'est-à-dire que l'Olympique lyonnais a passé un cap. Euh, c'est décomplexé, c'est-à-dire que le, le, le plus grand match de l'Olympique avant, en Coupe d'Europe, ça remontait à 22 ans, ça remontait euh, à la réception de Montpellier Latbar euh, en 74, 1974.
0: 1974. On est euh,
4: 5. Était venu à l'époque avec des champions du monde, bon etc. Match. Donc c'est le plus grand exploit de l'OL de cette époque contemporaine, c'est toute la montée, donc c'est une, une, une joie intense, 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 je me souviens, chez les supporters, euh, c'était extraordinaire, alors au coup, fait le final pour les joueurs, bien sûr, euh, euh, mais franchement, même pour le foot français, c'était un événement considérable.
1: C'est un exploit et toute la presse en parle. La une de l'équipe le lendemain, le roi Lyon.
4: Oui.
1: Ludo, tu fais la une de la presse française et surtout italienne. On commence déjà à te connaître en Italie. On en parle un petit peu en début d'émission. C'est le match qui a lancé, a, qui t'a révélé en Europe.
2: Oui, c'est le match qui m'a fait grandir et qui m'a permis de, de pouvoir euh, bah, déjà être titulaire à l'Olympique Lyonnais et de continuer ma carrière euh, avec des ambitions et des matchs euh, voilà comme comme ce, comme ceux qu'on a joué parce qu'on a on a soif de ça quand on est pro Professionnel bien sûr mais compétiteurs on a envie de grandir on a envie de, de vivre ces moments là euh, tout, toutes les années tous les tous les quinze jours donc forcément euh, ça a lancé euh, vraiment euh, médiatiquement euh, le début de ma carrière
1: puisqu'on rappelle que c'est encore récent en Coupe d'Europe l'Olympique Lyonnais on se rappelle de l'objectif du président Jean-Michel quand il le récupère la Coupe d'Europe d'ici trois ans c'est réalisé et c'est magnifiquement effectué avec cette victoire face à la Lazio Stéphane
3: en fait, ouais, moi, il y a plusieurs souvenirs qui me reviennent. Il y a une, un souvenir de supporters aussi. Où je, me, je me souviens qu'on avait pris une leçon. Parce qu'en fait, à 20 minutes de la fin, le match, il est, il est fini. Et d'un seul coup, tout le virage de Lazio se met à chanter pour leur équipe, sans les encourager. Mais, et là, on se dit, ah ouais, en termes de culture... les gars, qui nous sépare de ces les gars là bah Oui, parce que chez nous, ça aurait sifflé... Euh, Là, on se dit, il se passe un truc. Et je me souviens qu'au euh, retour, ceux qui étaient présents là-bas nous avaient expliqué ça à nous qui, qui n'étions pas présents. Le premier truc. Le deuxième truc, dont je me souviens, moi, c'était. Euh, mais Ludo, c'était le petit trotteur. Il l'appelait dans la presse italienne. Et les gars, ils, à l'époque, il n'y avait pas les ordinateurs, les GPS et tout ça pour savoir s'il avait parcouru les kilomètres. Mais quand on regarde le match, c'est un truc de fou. Il y a un troisième souvenir qui me revient c'est qu'à 5-10 minutes de la fin, il y a Christophe de Guerville qui était latéral qui a fait un passage à l'OL plutôt en difficulté, qui, qui, qui est aux portes de l'équipe de France avant d'arriver chez nous et qui a pas confirmé, mais qui fait un rush de 70 mètres, alors qu'on mène déjà 2-0, et il va jusqu'au bout où il fait un vieux pointus atterri, quasiment touche, mais on se dit, ça, ça dénote quand même une envie vraiment très particulière qu'il devait y avoir dans le groupe. Et la quatrième chose, Christian disait, euh, oui, il y a eu un, un avant et un après, en fait, il y a eu un, un, un après pour la Lazio. Parce que ouais. derrière, je crois qu'ils enchaînent 10 matchs où ils perdent 8 fois, ils font 2 nuls, où ils sont incapables de gagner un match. Donc ce match-là les a complètement chamboulés. Nous, on ne fait pas de bons résultats euh, en championnat. On fait une saison hyper mièvre. En revanche, je suis convaincu que ce match-là, encore une fois, c'est le quatrième de l'ère Jean-Michel Olas, il a beaucoup servi pour la culture européenne de l'OL qui fait qu'en fait, on n'a jamais été ridicule, quelles que soient les confrontations, quelles que soient les équipes en face, et que ce jour-là, il se passe un truc, et globalement, la direction, que ce soit Bernard, que ce soit le président, que ce soit Olivier, ils avaient dû noter plein de trucs sur comment ça s'était passé, comment la Lazio avait travaillé aussi, et ils se sont dit, voilà, nous maintenant, on veut retourner en Europe le plus vite possible, et on va mettre en place tout ce qu'on a vu. Et derrière, c'est plus de 200 matchs européens, et, et je pense que ça démarre vraiment ce soir-là.
1: Le seul X, c'est qu'il y a une élimination ensuite au tour d'après contre Nottingham Forest, si je un dis vol. pas de bêtises. Ah,
3: un vol. <rire> pas ah vrai. oui, oui. Ah, contre Nottingham. Le match aller, allé, il n'est pas terrible. On prend un, un vieux Péno, je crois, de Stuart Pierce. Euh, voilà. Et au match retour, mais on a 20 occasions. Euh, on a Cédric, notamment, et Flo qui ont des occasions de fou. Ça se termine dans la frustration. Je crois que c'est Flo qui doit se faire expulser. Nottingham, c'est simple. Ils ont un grand, un attaquant devant qui fait 2 mètres. Et balance que des charbons. Enfin, je sais pas si
2: tu as ce souvenir là, Ludo, mais. Ouais, hein, sur... ouais c'était un match bizarre. Ouais. On n'avait pas cette ferveur là qu'on a eu sur, le... sur ce match là. Et c'est vrai qu'ils on a... ont déjoué. Ils nous ont fait des déjouer ouais. tout ça, parce que du Totalement. coup, euh, on n'a pas joué euh, notre, euh, notre football. Et, euh, et eux, voilà, le club anglais, ils balancent, ils sont costauds. Euh, dans le les... kick Roche rush à l'enseigne. Voilà, c'est ça, hein, c'était ça à l'époque. Et, euh, et c'est vrai que. Le, le championnat italien nous, nous, nous allait mieux. Mais est-ce qu'il n'y a pas un contre-coup un peu logique de, après avoir fait l'exploit Alors, ah tu as envie d'aller plus loin encore. Ouais. Donc c'est pour ça quand tu fais l'exploit, as envie de continuer, de continuer. De continuer. Mais c'est vrai que là, on a, on a un manque d'expérience. On est que des gamins. Forcément, on pense que ça va être la même chose, mais c'est pas le même contexte, pas le même joueur. Euh, notre atmosphère aussi. Donc euh, voilà, il faut, il, faut, il faut gérer tout ça. quoi.
1: Mais on est d'accord que ça ternit pas le souvenir de cette double confrontation. Il n'y a, ah a pas
2: d'inachevé euh, après. Nous, on a des, 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 des des images qui viennent dans la tête. Après, Michel est venu dans les vestiaires, nous a tous félicités. Jean-Luc qui me porte à la fin sur les épaules. C est, c est, pour moi, c'était... j'ai encore ces images. C'est comme si c'était demain, c'était hier. Je veux dire, c'est des trucs qui te, qui te restent gravés dans, dans, dans la mémoire. Et, et quand on est footballeur, on a envie d'avoir ces moments-là. Et voilà, donc ces moments-là, ils sont toujours avec toi. Christian le disait, il y a un, certainement un avant après cette double confrontation face à la du en 1995. Christian,
1: dans la hiérarchie des plus grand match de l'Olympique Lyonnais, Cette double confrontation face à la Lazio, elle se situe. où Si on devait faire un classement, c'est ah ouais, très compliqué.
4: Je pense elle, est, elle est dans le top 5. Alors, oui. bien sûr, l'OL a fait des demi-finales euh, de, de Ligue des Champions, Ligue Europa. Donc, euh, voilà. Mais, mais si, c'est dans le top 5 parce que sur le plan émotionnel et par rapport au contexte de l'époque où c'était nou, un nouvel Olympique Lyonnais qui était en, en train de grandir. Donc, euh, oui, il est, très, il est très bien placé. Euh, et puis, quand vous quittez le, quand le, le bus des journalistes et des joueurs quitte le et est applaudi par les supporters de la s Roma, ça c'est énorme, ça c'est euh, c'est phénoménal, c'est inoubliable, quoi. C'est des scènes euh, euh, géniales. Euh, et puis on gagnait quelque part euh, le club lyonnais, euh, gagné en reconnaissance. Oui, en tout cas, euh, oui, c'est un exploit qui est, qui, est, qui est très haut dans la hiérarchie. Oui,
2: oui, oui.
1: On parle de, des sport à l'AS roma est-ce que quand une dizaine d'années après tu as signé à l'AS roma on t'a reparlé de
2: ce se face à la lazio Ludo Non, 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 on n'a pas, on, on pas parce reparlé. Parce qu'en Italie, étais dans tous les journaux le lendemain. Ouais, je sais, mais on a, non, a non, c'était passé déjà une quinzaine d'années. Mais, euh, mais non, on n'a pas reparlé quand j'ai joué euh, à, à Roma, mais ça m'a fait bizarre de, de, de revenir au stade, parce qu'il n'a pas changé, c'était le même stade, donc pour moi, forcément, des, des bons souvenirs. Après, euh, la La
1: était peut-être moins forte entre-temps.
2: Ouais 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 c'est vrai on a fini nous on a fait une bonne saison on a fini le deuxième avec la coupe d'Italie mais, mais c'est vrai que et puis en plus ce qui est marrant c'est que je, tout à l'heure je regarde les images à l'époque a dit Adidas, il y avait que Excel. Donc, moi, j'avais un maillot. Et je, 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 je nageais dedans. Le short, il m'allait aux genoux. Euh, C'était incroyable. Il pesait, il pesait une tonne, le maillot et le short. Donc, euh, voilà, je, re, je revois ça. C'est énorme. Il y a que des, que des, des, des bons, bons souvenirs. En plus, j'ai plus revu. Ça fait longtemps j'avais je n'avais pas revu ces, ces images-là. Et voilà, ça, ça fait toujours pareil. Les frissons, on a toujours, voilà, ça revient petit à petit et c'est génial pour
1: expliquer aux gens qui nous écoutent euh, sur les différentes plateformes qu'on a des images qui sont diffusées derrière nous et je m'amuse à regarder Stéphane qui réagit à chaque moment, il se plaint d'un pénalty c'était il y a 27 ans, le résultat ne va pas changer Stéphane
3: <rire> Non mais est ce, qui est, ce qui est rigolo sur l'avant-après aussi c'est euh, euh, moi je me souviens pertinemment euh, moi les dix dernières minutes du match je ne les ai pas vues ah. parce qu'en fait, alors il faut bien imaginer qu'à l'époque on n'a pas de téléphone portable et compagnie et en fait on prévient tous les gars du virage nord qui n'étaient pas au déplacement, que ce serait bien de se retrouver en centre-ville si ça tourne bien. Et moi, j'habite un peu plus loin, je suis avec des potes. Et donc, on prend la voiture, on écoute la fin à la radio. Et là, il se passe un truc qui ne s'était pas passé depuis hyper longtemps. Parce qu'en fait, on se retrouve un certain nombre, place Bellecour, et on remonte jusqu'à euh, jusqu Hôtel de Ville. Et au fur et à mesure, des gens dans la rue se joignent à nous. Et là, on se dit, tiens, c'est marrant. Ce moment-là, on a quand même envie de le revivre à l'avenir. Et même pour nous, c'est hyper formateur. Parce qu'en fait, gagner, on enfin, avec la, notre génération, on n'avait rien gagné avec l'OL. Et là, on se dit, putain, c'est quand même ces soirées-là. On, on a vraiment envie de les revivre. Et après, dans ce que dit euh, Christian, moi, je dis aussi toujours les plus grands matchs, les plus grands exploits. Parce que typiquement, quand on gagne 7-2 contre Brême et 3-0, alors 3-0 puis 7-2, ce sont deux grands matchs. Mais que l'OL élimine Brême à cette époque-là, ce n'est pas vraiment un exploit. Alors que là, oui est taper la Lazio, là. Il y a 5 ans, elle est tapée la Roma, qui, derrière, un an après, sans Salah, fait 2000 Ligues des Champions en apprenant le foot au Barça. Ça, ce sont des exploits que j'estime considérables. Et c'est pour ça que la Lazio sera forcément dans le top 5. Parce que vraiment, il faut le répéter, il y avait un déséquilibre en termes de club, et y compris en termes de joueurs, mais... Inestimable,
1: inestimable. Il y a eu une situation comparable sur les dernières années pour parler peut-être aux plus jeunes qui n'ont pas connu euh, le match. Moi, par exemple, je n'étais pas né. Euh, Est-ce qu'il y a eu un rapport de force aussi déséquilibré Est-ce que par exemple la
3: demi-finale de 2010 face au Bayern en Ligue des Champions, on peut se dire que c'est sensiblement la même chose Non, parce que l'OL a considérablement grandi et qu'aujourd'hui on regarde pas forcément le Bayern dans les yeux, mais mais on n'est pas, euh, pas on n'est pas des, des, des années pas... lumière mais nous euh, quand on voit 10 internationaux nous on en avait zéro dans l'équipe hein. si on avait <rire> Jean-Luc qui avait dû obtenir des, ouais, des, ouais. des quelques sélections mais à l'époque on est, on est très novice et puis on est super naïf c'est déjà pour nous une grande joie d'accueillir la Lazio alors qu'aujourd'hui quand même quand on, tire, on est au tirage au sort bah, on, veut, on veut gagner à l'époque je ne suis pas sûr qu'on voulait gagner on était déjà très heureux et je répète vraiment qu'il y a un rassemblement populaire pour une qualification pour le troisième tour de la Coupe UEFA, ça explique qu'on était le club.
2: Oui, c'est un peu... Euh, Aujourd'hui, la Coupe de France avec les clubs amateurs... C'est euh, euh, un peu et, ça. Ouais, c'est ça, en fait. Nous, on en arrive bien. C'est connaissait... à ce point-là. Hein. Ouais, bah, oui, ouais. Ouais, médiatiquement. Déjà, la télé, on passait à la télé. Oui. Euh, C'était rare. Oui. Et on nous voyait très peu. Donc, forcément, euh, on, avait, on avait les images. Il y avait des joueurs. Il y avait, y avait tout, tous ces grands joueurs à la radio. Donc forcément, on s'est dit, bon, bah, on, va se faire, on va se faire un match de, de folie, puis on va voir ce qui se passe. C'est fou de
1: se dire qu'en moins de 30 ans, le football a radicalement changé, parce que c'est vrai que pour les plus jeunes qui nous écoutent, le fait de ne pas passer à la télé, du côté euh, amateur, David contre Goliath, ça paraît énorme. et surtout quand on dit le nom de la aujourd'hui, ça n'a pas, pas le même impact. Non mais surtout que Lyon, on ne savait pas où c'était. Aujourd'hui, on bah, oui. euh, oui. aujourd ne on on savait pas sur que, la carte. Voilà,
2: on sait, euh, à Lyon, euh, personne ne nous connaissait. À part le championnat français, donc c'était vraiment vraiment un exploit et c'était vraiment il y avait tout sur ces deux matchs il y a tout eu les supporters l'ambiance c'était c'était incroyable incroyable
1: euh, pour les plus jeunes qui n'ont pas vu le match le, le collector du, de la rencontre est disponible sur Replay Christian je vous demander si vous devez donner un conseil aux jeunes qui doivent regarder ce match ne n'ont pas vu Donnez leur envie de regarder même si je pense qu'en un peu plus de 40 minutes on leur a donné bien envie quand même
4: – Mais se replonger dans l'histoire, c'est déjà avoir envie de savoir d'où on vient. Et quand on sait d'où on vient, on est bien meilleur. Euh, voilà, c'est ça qu'il faut voir. À l'époque, quand l'OL Balazio, c'est un budget de, de 20 millions d'euros, euh, C'est il euh, y a encore une subvention municipale, il euh, y a la subvention du Conseil Général. Sur le maillot, c'est Sodexto, Justin Bridou. Liptonic, Jambon d'Aoste, on est dans un autre univers, et euh, c'est un club qui grandit quand même, qui est déjà un bon club français. Euh, mais c'est... Voilà, maintenant, l'Olympique Lyonnais, il a pratiquement un budget peut-être équivalent à celui de la Lazio, maintenant. Mais à l'époque, euh, non, à l'époque, non, ça venait de très loin. C'est pour ça qu'il est important de savoir d'où on vient, et de s'intéresser à l'histoire de son club, parce que euh, c'est là qu'on relativise, c'est là que quand il y a des coups durs... Et il y en a eu, parce qu'il y en a toujours dans le football, on se rend compte qu'il faut quand même garder un peu de mesure, aimer son club, et se dire qu'il y a toujours pire, et que ça va revenir, euh, c'est ça, il faut avoir un peu de recul, mais pour avoir un peu de recul, euh, bah, il faut sans doute euh, apprendre euh, ce que c'était ce match contre la Lazio <rire> le, les 17 octobre 95 et 31 octobre. 75, et bien, bah ce,
1: ce souvenir de l'histoire, c'est ce qu'on va faire tout au long de cette année avec les différents podcasts de l'Olympique année. Merci Stéphane d'avoir accepté l'invitation pour avec cette plaisir. première. Excellent souvenir. Merci Christian,
3: euh, merci. qui n'avait pas
1: pu être là, mais qui était là par téléphone. Merci beaucoup, euh, merci beaucoup. pour toutes ces anecdotes. Et merci Ludo, un des acteurs principaux
2: de cette rencontre. Bah merci à toi, ça m'a fait plaisir de me revoir. Je <rire> ouais, pas vu ces images depuis 27 ans et voilà, c'est toujours un plaisir. Est-ce que tu veux qu'on te rapporte le maillot trop grand aussi euh, non, je crois que je l'ai gardé, je crois, celui-là. Ah,
1: ouais. Donc il y a le ticket d'information. Euh, voilà.
2: <rire> C'est pas tombé dans l'orientaison. Euh,
1: merci à tous les trois, merci à tous de nous avoir écouté. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau podcast pour revenir sur l'histoire de la Merci de nous avoir écoutés.